0: KBS 오디오북 역사학자 카일 하퍼는 기후와 질병이 로마 제국에 끼친 영향을 종합적으로 분석하면서 훗날 안토니누스 역병이라 불린 전염병은 그전까지 누구도 본적 없었으며 그 병의 출현은 새 시대의 시작을 알렸다고 단언한다. 이 새로운 질병은 사람 간에 직접 전파된다는 점에서 당시 제국 전역에 유행하던 말라리아나 티푸스와 질적으로 달랐다. 갈레노스는 이 병을 역병, 대역병, 긴 역병 등으로 부르면서도 구체적인 이름을 붙이지는 않았다. 500년 전 투키디데스 시대와 마찬가지로 고대 로마에서 역병은 대규모 인명피해를 가져온 사건이면 어디든 쓸수 있는 말이었다. 병의 정체에 관해서는 티푸스 콜레라, 말라리아, 가레토페스트 등 많은 후보가 거론되었지만 대다수 연구자는 천연두가 가장 유력하다고 본다. 갈레노스가 남긴 묘사는 천연두와 대체로 일치하며 특히 온몸에 난 검붉은 발진이 고름 물집으로 바뀌는 것은 천연두의 대표적인 증상이다. 다만 갈레노스는 훗날 천연두의 가장 무서운 후유증으로 여겨진 얼굴 흉터나 극심한 고혈은 언급하지 않았다. 갈레노스의 기록에서 가장 깊은 인상을 남기는 대목은 차분하고 객관적으로 병을 묘사하던 그가 때때로 이렇게 탄식하는 순간이다. 이제는 제발 끝나면 좋으련만 절망에 휩싸여 울분을 터뜨린 사람은 갈레노스만이 아니었다. 고고학자들은 로마 제국 영토 곳곳에서 역병에진 아폴론에게 병을 물리쳐달라고 애원하며 기도한 흔적을 발견했다. 각지의 아폴론 신전에는 여러 도시와 마을에서 사자들이 찾아왔고 신탁은 이들에게 지독한 역병과 끔찍한 고통으로 상처입은 사람은 너희만이 아니다 라고 조언했다. 이런 말은 사람들에게 별다른 위안을 주지 못했지만 신탁은 몇 가지 처방도 함께 내놓았다. 평상시에도 하던 훈증 소독이나 정화의식과 더불어 흔히 내려진 처방은 도시 바깥에 로마를 볼모의 땅으로 만드는 역병을 향해 멀리서 화살을 쏘듯 화를 당기는 아폴론상을 세우는 것이었다. 역병으로 죽는 사람이 급격히 늘어나면서 로마의 공동묘지에서는 다른 사람의 묘자리를 빼앗거나 가족의 장례를 제대로 치를 형편이 못되는 빈민이 구걸하는 등 일대 혼란이 벌어졌다. 이에 마르쿠스 황제는 남의 묘자리를 빼앗는 일을 그 많은 칙령을 선포했고 장례비용을 마련하기 힘든 사람들에게는 보조금을 주었다. 하지만 더 심각한 골칫거리는 로마군이 입은 막대한 병력 손실이었으며 마르쿠스는 검투사와 노예들에게 군에 복무하는 대가로 자유를 약속함으로써 병력을 보충해야 했다. 이뿐만 아니라 제국이 소유한 은광이 서서히 채굴을 멈추면서 로마의 재정제도가 급격히 흔들렸고 역병으로 상업활동이 마비되자 세금 수입이 크게 줄었다. 세금 문제가 어찌나 심각했던지 169년 마르쿠스는 부족한 세수를 메꾸기 위해 황실의 물건을 경매로 처분하기까지 했다. 안타깝지만 바다 위에 쪽지가 든 병이 떠다니는 것을 보고 그 안에 든 내용까지 알아낼 수는 없듯 이렇게 기록으로 남은 몇몇 사건만으로는 당시의 상황을 온전히 파악할 수 없다. 일부 로마사 연구자는 이 시기에 문서와 기록이 얼마 남아있지 않다는 사실 자체가 전염병이 끼친 엄청난 충격을 말해준다고 보기도 한다. 이러한 주장이 참인지 아닌지 확인할 길은 없지만 한 가지 분명한 점은 문서 기록과 고고학적 증거가 부족한 탓에 안토니누스 역병이 로마 경제와 사회에 실제로 어느 정도 영향을 끼쳤는지를 놓고 역사학자들이 오랫동안 대립했다는 것이다. 그러나 절충적인 결론을 제시한 인구학자 브루스 프라이어조차 그는 역병이 다수의 사회적 경제적 문제를 일으키거나 훨씬 더 복잡하게 만들었다고 말했다. 역병이 마르쿠스가 제위하는 동안 로마인의 삶천반에 어마어마한 영향을 끼쳤고 잠재적으로도 크나큰 충격을 주었으리라는 점을 부정하진 않는다. 로마 제국 전체의 정확한 사망자 수를 알아낼 수는 없지만 연구자들은 적게는 인구의 2%인 150만 명에서 많게는 인구의 30%인 2,500만 명까지 추산한다. 안토니누스 역병이 절대적인 기준에서 봐도 당시까지의 인류 역사에서 최악의 질병이었다는 카일하퍼의 주장에 반박할 역사학자는 거의 없을 것이다.